0: Olá, ouvinte. Tá no ar um novo episódio do podcast Rotary no Brasil. Eu sou a Adriana Couto, jornalista, e tô aqui para apresentar mais um programa sobre a trajetória, os valores, as missões e os projetos do Rotary. Essa grande organização internacional feita por gente como eu e você. São pessoas diversas que unidas agem para apoiar causas humanitárias por meio de ações em várias áreas. Como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor, mais justo, saudável e igualitário. Sabe o que fazemos para alcançar esse propósito? Eu já conto para você. Cada capítulo você conhece projetos, clubes e histórias de Rotarianos e Rotarianas que se empenham para melhorar o mundo. Neste nono episódio, o penúltimo desta temporada, o tema é diversidade, equidade e inclusão. Acompanhe. No Rotary, entendemos que cultivar uma cultura diversificada, equitativa e inclusiva é essencial para fortalecer e concretizar a nossa visão de mundo. Como prova do compromisso de sermos uma organização que valoriza e vive esses princípios, o Conselho Diretor do Rotary International adotou, em janeiro de 2019, a Declaração de Diversidade, Equidade e Inclusão. Assim, valorizamos a diversidade e celebramos as contribuições de todas as pessoas, independentemente de origem, idade, etnia, raça, cor, deficiência, estilo de aprendizagem, religião, fé, status socioeconômico, cultura, estado civil, idioma, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, bem como diferenças de ideias, pensamentos, valores e crenças. Reconhecendo que historicamente pessoas de certos grupos têm enfrentado barreiras no Rotary, temos trabalhado para o fim desse ciclo. Por isso, nos comprometemos a propagar a equidade em todos os aspectos da instituição, inclusive nas nossas parcerias comunitárias, para que todos se sintam valorizados dentro do grupo e tenham o acesso necessário a recursos, oportunidades, redes e apoio para prosperar. Seguindo nosso valor de integridade, estamos comprometidos a continuar sendo uma organização honesta e transparente. Temos consciência de onde nos encontramos nessa jornada de diversidade, equidade e inclusão. E prometemos avançar nessas pautas a cada dia, a cada nova ação, sempre aprendendo, e melhorando. Como diz o ditado, devagar se vai ao longe, e passo a passo o Rotary vem caminhando e avançando nessas pautas como a da igualdade de gênero. Por isso, agora eu vou contar para você algumas das conquistas femininas dentro da nossa organização, já que há três décadas as mulheres vêm ajudando a construir e a transformar o Rotary. Primeiro, vamos dar uma olhada para trás. A história da admissão da mulher no Rotary é mais um dos episódios da longa luta feminina pelo direito de, mais do que estar, ter voz em todos os espaços da sociedade. Fundada nos Estados Unidos em 1905 como uma instituição exclusivamente masculina, por 84 anos, o Rotary aceitou apenas homens como associados. Enfrentando a resistência da Associação Nacional de Rotary Clubes, em 1911, um grupo de mulheres atuantes em vários ramos de negócios formou um Rotary Clube Feminino na cidade norte-americana de Minneapolis. No ano seguinte, na convenção do Rotary, Aida discursou sobre o papel do clube feminino existente no seu município, do Duluth, e buscou apoio para a expansão dos clubes compostos por mulheres. Prevaleceu, no entanto, a decisão dos rotarianos contrários à ideia de aceitá-las na organização. Em 1921, a Wilda Harvey, casada com o então presidente do Rotary Club de Chicago, formou o Comitê Mulheres do Rotary, composto por 59 esposas de rotarianos e rejeitado pelo Conselho Diretor do Rotary International. O grupo foi então rebatizado como Mulheres do Rotary Club de Chicago. Naquela época, no Brasil, era raro que as mulheres fossem admitidas mesmo como convidadas nos eventos do Rotary. Na década seguinte, Eugênia Rahman, casada com um associado ao Rotary Clube do Rio de Janeiro e bastante ligada à assistência social e ao feminismo, teve publicadas na revista do Rotary duas contundentes cartas abertas nas quais questionava a exclusão das mulheres. Já no fim dos anos de 1930, na cidade paulista de Bauru, surge a primeira Associação de Senhoras de Rotarianos, uma iniciativa exclusivamente brasileira. Ali, as participantes começaram a se organizar para ter mais poder de ação. Porém, a disputa para que mulheres tivessem mais voz ativa continuaria pelas décadas seguintes. Em 1978, depois de admitir três mulheres, o Rotary Club de Duarte, nos Estados Unidos, foi suspenso pelo Rotary International. O embrólio chegou à justiça e, em 1987, por unanimidade, a Suprema Corte Americana decidiu a favor da admissão das mulheres. Em maio de 1988, Emma Hildinger, uma alemã radicada no Brasil, ingressou no Rotary Club de Caçapava, em São Paulo, tornando-se a primeira mulher a se associar à organização na América Latina. Mais tarde, ela se mudou para São José dos Campos e entrou para o clube local. Emma faleceu em 2021, aos 97 anos de idade, mas durante a vida colecionou um currículo extenso no Rotary, tendo sido presidente de clube diversas vezes e governadora distrital assistente entre 2003 e 2004. Adele Antonieta Vilas é outra rotariana que deixou a sua marca na organização, tendo sido a primeira brasileira a governar um distrito. De 1998 a 1999, ela governou o distrito 4570, que atualmente atende pelo número 4571. Associada ao Rotary Clube do Rio de Janeiro Guanabara Galeão, Adélia compartilhou um pouco da sua trajetória com a gente. Vamos ouvi-la?
1: Bom, a minha história no Rotary começou com a entrada do meu marido há 40 anos como fundador do Rotary Clube Galeão. E ele, como médico, ele trabalhava em medicina e esportes, ele achava que ele não ia se encontrar em Rotary. Mas ele fez sempre medicina social. Como ele não tinha muito tempo, ele dirigia hospital e tal, eu comecei a, toda vez que ele chegava da reunião, eu lia o boletim. E comecei a me entusiasmar pelo Rotary, comecei a estudar Rotary, procurar outros meios, na época não eram muitos, né? A mídia era o fax, para vocês terem uma ideia, era o que a gente tinha para poder se comunicar... Mas, mesmo assim, eu, junto com o escritório do Rotary, em São Paulo, consegui algumas publicações e fui me inteirando. Ajudei muito nesses dez anos em que eu fui apenas a esposa de Rotariano, ainda a mulher não era admitida. Eu entendi que podia ajudar também e dar sugestões. Mas aí eu me detive com uma coisa curiosa. Porque, por exemplo, se a gente sugeria, eu e as outras companheiras, um projeto, tinha que falar para o marido e o marido é que levava para a tribuna. A mulher não usava a tribuna naquela época. E eu já era uma profissional, eu dirigia uma fundação de recursos humanos. Então, eu achava muito estranho aquilo que nós, várias de nós, como profissionais, não pudéssemos participar um pouco mais ativamente. E aí aconteceu, digamos, dez anos depois, numa região em que só existiam dois Rotary Clubes muito bons, o Ilha do Governador e o Galeão, foi fundado um clube misto, um clube de homens e mulheres. Então, eu sinto que nós começamos a praticar diversidade na fundação deste Rotary Guanabara, que era uma coisa rara. O Rotary Rio de Janeiro, que era o maior clube, era maior e era o primeiro do Brasil, ele tinha já quatro associadas, grandes empresárias, quatro mulheres, mas no meio de 200 homens era nada. Não significava, digamos assim, uma presença marcante da mulher. Né? Então, o que eu posso dizer é que eu fiz uma, não digo carreira, mas eu me encontrei dentro do Rotary, e depois o meu clube ousou até me indicar como governador exatamente porque era um clube misto. A diversidade levou a que o clube entendesse que nós tínhamos direito também a uma liderança distrital. Então, hoje que eu me dedico exatamente à diversidade, à equidade e à inclusão, eu vejo que aquilo foi fundamental. Então, você vê a importância, digamos assim, da gente está sempre atualizado dentro do Rotary. É um reflexo mesmo da sua comunidade e da comunidade em geral. Acho que fui governadora em razão deste clube a que eu pertencia e pertenço até hoje. O clube, muitos anos depois, fundiu com o Clube Padrinho, que já não estava bem, e aí nos transformamos em Guanabara Galeão. O Rotary, no século XXI, vai ter outra cara. Ele tem que ter as empresas... Todo mundo já mudou, mudou a cara, mudou. Não é só o, o idoso, aquele que acumula uh, saber e experiência. Não, o jovem tem que estar junto conosco. O jovem, o deficiente, o negro, o gay, tá, todo mundo tem que estar conosco. Porque este é o nosso mundo do século XXI. E o Rotary para continuar, e vai continuar, se Deus quiser, ele precisa entender isso e trazer para dentro dos seus núcleos Exatamente esta outra imagem. Que história
0: legal, Adélia. Cada passo rumo à equidade é importante. A luta e o exemplo de todas essas mulheres fez com que hoje o Rotary International seja presidido pela canadense Jennifer Jones, a primeira mulher a ocupar o cargo, o mais alto da instituição. Agora vamos falar um pouco sobre inclusão, outro compromisso do Rotary com a sociedade. Desde 2020, o Paraná, mais precisamente Londrina, abriga o primeiro clube brasileiro de Rotary fundado por paratletas. É o Rotary Clube de Londrina PCD, voltado à comunidade de pessoas com deficiência e que, por meio do esporte, incentiva a inclusão social. Eu adorei a iniciativa. Por isso, o Rotary no Brasil conversou com Antônio Celso Xavier de Souza associado, fundador e atual presidente do Rotary Clube de Londrina PCD, que apresentou algumas ações tocadas ali.
2: Quem eu levo para ser associado do Rotary PCD é, por exemplo, você que está envolvida com um projeto junto à sua comunidade. Você já faz parte de um projeto, o qual você precisa de apoio, visibilidade através de Rotary, precisa de ajuda, você está interessada em levar para aquela determinada situação, um projeto específico, e normalmente é mais na área de PCDs. Não são todos PCDs, eu não sou o PCD. No nosso clube, porém, nós temos quatro pessoas com deficiência total de visão e uma parcial, e estas pessoas vieram com uma visão de trabalho, de buscar o melhor pela comunidade onde ela está. O Rotary o PCD hoje faz reunião online a cada 15 dias. Nós temos associado em Curitiba, em Campinas, em São Paulo, em Minas. E eles, no seu local, eles têm seus projetos. O que eu faço é articular com outros clubes de Rotary, onde eles se fazem presente, para que possamos alavancar, possamos conhecer, possamos apoiá-los em projetos. Tem um projeto do Neymar, do Wilson. O Neymar é deficiente visual, o Wilson. O Wilson, que tem dois doutorados em música, o Neymar é psicólogo. Eles querem fazer um projeto de acessibilidade e inclusão digital. Estão trabalhando em cima disso. Você tem a C-Color, que é a companheira Sandra de Curitiba. Ela criou um kit no qual esse kit ajuda a pessoa com deficiência visual a identificar cores com o toque do dedo ela é professora, né? ela é doutora você tem aí o companheiro Sony ele tem a Inclui a Inclui é uma empresa dele o sócio dele é um autista um é deficiente visual outro é autista eles criaram uma plataforma onde a pessoa tem um aplicativo e ela deseja comprar roupas na Renner ou ir no Mercado Pão de Açúcar. Ele faz um trabalho junto às empresas, com um contrato, e capacita funcionários para que eles possam receber, principalmente, o deficiente visual. Essa pessoa entra no aplicativo, coloca o dia, horário, o que ela precisa. Quando ela chegar na loja ou no mercado, vai ter um funcionário na porta esperando essa pessoa e vai atendê-la desde a entrada até a saída. Um outro projeto... É a Daniela Enxergando o futuro Daniela ensina braille online E ela sempre está precisando de apoio Porque precisa de material especial né, Para ensinar o pessoal com deficiência visual Nós temos a companheira Madá Oito anos atrás ela enxergava E descendo as escadarias do metrô Em São Paulo alguém esbarrou, derrubou ela Ela se machucou o quadril Machucou o corpo e perdeu a visão total e ela entrou no clube, mas com o tempo ela ficou meio chateada, falou, ah, presidente, eu vou sair, porque eu não tenho projetos para levar, eu vejo todo mundo fala projeto, eu não falo projeto, eu falei, não, projeto é você, nós vamos te ajudar, eu vou te ajudar você encontrar algo que você goste de fazer e que possa ajudar as pessoas. E fazendo um resumo, hoje ela assumiu a liderança de um grupo em Campinas que vai desenvolver projetos para PCDs em Campinas, e ela estava bem desanimada, porque você imagina, você ter visão com mais de 50 anos de repente se perder total, não é? e ela está envolvida. O Wilson e a companheira Luísa têm um projeto de bike em Campinas, aquelas bikes com dois lugares, o vidente vai à frente pilotando e pessoa com deficiência visual vai atrás curtindo o passeio.
0: Que bacana! Outros clubes do país também têm, ou tiveram em algum momento, projetos para incluir pessoas com deficiência, como o Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, no interior paulista, que doou cadeiras de rodas à Associação do Rosário, instituição dedicada ao atendimento de PCDs. Ainda na temática de incluir, eu quero apresentar um rotariano que trabalha muito em prol desse tema. É o Anderson Zerves associado ao Rotary Clube de Encruzilhada do Sul no Rio Grande do Sul, que em janeiro de 2023 recebeu o prêmio Pessoas em Ação, Campeões da Inclusão, pelo compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão. Defensor da comunidade LGBTQIA+, dos direitos dos deficientes e da igualdade racial e de gênero, Anderson tem sido um líder em diversidade, equidade e inclusão na América do Sul. Ele gerenciou a formação e é o atual presidente do Comitê Nacional de Diversidade, Equidade e Inclusão, que tem como membros mais de 60 rotarianos e rotaractianos de todo o país. O Anderson Zervis tem trabalhado em estreita colaboração com clubes, distritos e líderes brasileiros para garantir que o Rotary ofereça um ambiente acolhedor para pessoas diversas. Conta para a gente, Anderson, sobre algumas ações realizadas pelo comitê.
3: Meus diálogos de diversidade, equidade e inclusão começaram lá em 2019, quando eu era membro diretor do grupo de companheirismo né, mais de Rotary International. E as pessoas me falavam, quando eu procurava implementar as estratégias de desenvolvimento e crescimento, o quadro associativo, que elas queriam uma experiência de associação que refletisse, por exemplo, a diversidade brasileira. né? E isso passa muito por uma grande crença, uma fé, um amor pela organização, por dignidade pessoal e, ao mesmo tempo, estar à vontade para ser vulnerável. E durante esse caminhar, essas, essas pessoas foram me mostrando, me ajudando primeiro a identificar os meus privilégios ao mesmo tempo em que eu ia conhecendo diferentes comunidades. E eu costumo é, falar um pouco de que nós temos um mundo, nós temos comunidades de uma cultura fechada, de uma cultura de cadeados, vamos dizer assim, isso significa baixa tolerância para que as pessoas sejam vulneráveis e sejam abertas. Mas, de março a outubro de 2021, por uma iniciativa do escritório local do Rotary International, do nosso querido amigo Caio Cruz, eu e mais outras pessoas conseguimos fazer uma série de webinários de capacitação para a diversidade, equidade e inclusão. E essa série se chamou Eu Sou Porque Nós Somos. Então, cada episódio dessa série jogou luz nos assuntos pertinentes ao que nós trabalhamos em DI. Né? Raça, etnia, gênero, pessoas com deficiência identidade e orientação sexual. Por exemplo, um dos webinários começava com governadores que liam histórias adaptadas de situações reais de preconceito no Brasil sobre o ponto de vista das vítimas. Histórias reais e que cada um terminava dizendo a seguinte frase "Esta não é a minha história mas poderia ser. Então, Todo esse trabalho, toda essa interação, né, destacando aqui que sempre foi voluntária, de pessoas que se interessavam e queriam conhecer um pouco mais, embarcar nessa jornada que começou lá em 2019, com o compromisso com diversidade, equidade e inclusão de Rotary International, com o estabelecimento da Força da Tarefa Global. Esse grupo... Entendeu que nós poderíamos ter esse espaço para divulgar e para ecoar muito mais tudo que estava sendo estabelecido e divulgado para os países onde o Rocker está. E em maio de 2022, todo esse trabalho culminou, então, no Comitê de Diversidade e Equidade e Inclusão Brasil. O comitê é uma estrutura voluntária facilitador e que se propõe estar à disposição dos distritos como órgão consultivo. O que nós temos de estrutura prevista de alta internacional são as comissões distritais. São então, essas pessoas, de fato, é que fazem a diferença na ponta. O RI facilita, entregando ferramentas, divulgando novas normas, alterando estatutos. Mas o que a gente espera é que a mudança venha de, de baixo para cima, no nível da comunidade. As pessoas às vezes perguntam assim, ah, Anderson, por onde eu começo? Eu falo sempre que tem que começar conversando com as pessoas da comunidade, saindo de dentro do clube e procurando conversar e enxergar qual é a diversidade que existe na cidade. A questão da grande diversidade que a gente tem no Brasil, você Pode ter numa cidade oito clubes, oito clubes completamente diferentes um do outro, pela sua composição, pela sua proposta, pela sua estrutura, e mesmo assim todos eles estão sob os mesmos valores de rota Uma coisa muito importante da gente dizer: rota não mudou, ninguém quer alterar a o que mudou é a sociedade, então para que a gente continue fazendo a diferença, sendo importante relevante. A gente precisa começar a entender quem são as pessoas que estão hoje tomando as decisões ou participando das comunidades, convidando essas pessoas para fazer parte. Mas primeiro ouvindo, primeiro conhecendo qual é o mundo dessas pessoas.
0: Parabéns pelo trabalho, Anderson. Vamos agora conhecer mais sobre uma iniciativa que reúne jovens rotaractianos e interactianos para debater sobre negritude, ação fundamental no Brasil que tem a maioria da população composta por negros. Movimento surgido em maio de 2020, o Wakanda Rotária foi criado para ampliar a voz e a visibilidade e aumentar a representatividade negra dentro do Rotary no país. O nome do grupo, que tem hoje 130 pessoas, Faz referência à nação fictícia onde o super-herói Pantera Negra nasceu. No universo cinematográfico da Marvel, Wakanda é o país mais tecnologicamente avançado do mundo, e a ancestralidade africana e o desenvolvimento social também estão presentes. O Canda Rotária já realizou inúmeros eventos, como os seminários Negritude Rotária e Nas Nuances da Minha Pele, Pretos e Pretas. O grupo também ganhou acesso à plataforma Feminismos Plurais, da filósofa e escritora de Jamila Ribeiro, que tem conteúdos aplicados com os frequentadores dos debates. Além disso, a turma faz diversas rodas de conversas em eventos distritais e regionais relacionadas às pautas raciais. Natália Lopes, que faz parte do Wakanda Rotária, falou com o podcast sobre as atividades do movimento.
4: Eu me chamo Natália Lopes, sou associada ao Rotaract Clube de Adamantina, distrito 4510, sou cofundadora do movimento Acanda Rotário, juntamente com os associados Felipe Bento, do Distrito 4521, e do Daniel Serverizo, do Distrito 4480. Lá em 2020, com N fatos, N situações acontecendo ao mesmo momento, não só a questão pandêmica, mas em questão de racismo estrutural e institucional, negligência, nós aproveitamos o boom do momento porque nós sabíamos que, sim, temos associados negros dentro da instituição, mas onde estão esses associados? Então, nós precisamos, sim, nos unir. Então, nós criamos um grupo, assim, uma parte do nosso sonho já estava arquitetado e certo, que era a parte de trazer o máximo de associados negros para dentro do grupo. Lembrando que o intuito de um grupo, mesmo que seja racializado ou voltado para alguma das pautas que são de grupos minoritários ou subrepresentados, não é nenhuma intenção de segregar. E sim, levar conhecimento e amplificar essas vozes. Mostrar, olha, nós estamos aqui, nós somos capazes. A engrenagem, ela precisa girar. Então, a partir do momento que você, que está sempre ali na liderança, você não cede espaços, ou você não puxa alguém contigo, não traz outras pessoas contigo para essa liderança. Então, qual é o significado? Porque... Como uma pessoa consegue desenvolver a liderança se ela não consegue os cargos de liderança? Sim, não é que ser apenas um associado ela não vai desenvolver. Só que com o cargo você consegue ir além, você consegue expandir o seu conhecimento. Então esse também era uma das nossas pautas que nós batíamos bastante nessa tecla de que a roda ela precisa girar. Ela precisa atingir todas as pessoas e para que todos consigam, de fato, desenvolver essa liderança. E, mais uma vez, não é uma questão de segregação, porque segregar é uma relação de poder. A Wakanda ela traz conhecimento, ela traz afroafeto, ela traz ancestralidade e também ela traz a comunidade, porque nós batemos muito na tecla também de que nós ajudamos tanto a comunidade, mas nós não estamos representando a comunidade. Quando nós temos associados que são de dentro da comunidade ou de outros movimentos, outras instituições também, e até mesmo coletivos, outros lugares que também fazem trabalhos voluntários, também desenvolvem algum projeto, imagina a junção que seria se todos trabalhassem juntos Imagina, cada projeto que iria ser tão mais intensificado, tão mais bem aplicado, tão mais amplificado, quantas outras pessoas abrangeríamos, né? Então, eu acredito que a Wakanda vem, assim, com uma oportunidade aos que não tiveram, porque ali nós conseguimos indicar a, associados. E também para pessoas que não conhecem o Rotary, que não se identificam dentro de Rotary. Só que o fato de que vem que. Nossa, tem um movimento de pessoas negras dentro de uma instituição que é vista como elitista, majoritariamente homens, brancos, cis héteros normativos, né? imagina como outras pessoas de outras diversidades, quando vem a diversidade aqui dentro, se sentem mais à vontade. Eu acredito que a Wakanda é um caminho para novas oportunidades. Bom, a Wakanda, ela vem com a ancestralidade, o conhecimento, o desenvolvimento desses associados. E quando nós falamos de uma sociedade, de uma população nacional onde mais da metade é autodeclarados pretos e pardos, que dá a somatória de pessoas negras, nós temos uma realidade muito diferente dentro da instituição. Então, nós precisamos ir além dessa bolha. Então, a gente precisa ceder espaços. Nós precisamos buscar essas pessoas da comunidade. Nós precisamos fazer esses convites para que essas pessoas se sintam pertencentes aqui dentro. A Wakanda é isso. É esse acolhimento, é essa rede de apoio... E tem uma questão colonial e a gente precisa ser decolonial porque a história, ela veio do eurocentrismo, ela tem a visão do colonizador. Então a gente precisa desse conhecimento decolonial. É por isso que quando nós também fazemos algum projeto enquanto o Wakanda Rotária, enquanto nós fazemos seminários, construímos grupos de discussões, é importantíssimo que pessoas brancas participem. Porque o racismo não veio da criação de pessoas negras veio da criação de pessoas brancas é o sistema da branquitude a branquitude não é exatamente a cor da pele da pessoa, mas é o sistema é um mecanismo do racismo então é por isso que nesse momento a gente precisa se unir para que nós possamos de fato conseguir uma educação antirracista então a Wakanda é esse ponto onde a gente pode sim buscar esse conhecimento aqui dentro da instituição. E que eu tenho certeza que nós temos pessoas incríveis e capacitadas para poder auxiliar e desenvolver projetos de diversidade aqui dentro.
0: Muito importante esse movimento. Como diz a filósofa americana Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Bom, ouvintes, depois de conhecer a trajetória das mulheres no Rotary, ficar por dentro de ações e clubes em prol da inclusão de pessoas com deficiência e ainda tomar conhecimento de movimentos como o Acanda Rotária, a gente fica por aqui. Espero você nesse mesmo canal no próximo episódio. Pode ser? Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil na gestão do presidente Jorge Bragança, com coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Annelisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Tomás Xavier. A trilha sonora original é do Estúdio O. E foram usadas também trilhas do Epidemic Sound.